0: 每当我想起这个故事，就会想对谁说，却都说不出口。不过，因为已经是很久以前的事了，当事人也去世了，所以我才敢说出来。这是发生在我以前工作的地方所听到的事。当时我待的公司，只要到了冬天季节时，就会需要大量的劳动人口来帮忙，所以通常到了冬天，也是我们会与兼职雇佣的人一起工作的时间点。就在某天晚上。只有我和一位上了年纪的大叔两个人值班。工作告一段落后，我们两个人找了一个地方一起喝着酒。那位大叔其实是个渔夫，因为在这个季节不会出海捕鱼，所以他每年这个时节都会来这里兼职工作。我们喝着酒，聊起以前过往的经历。那位大叔说，他年轻时是在远洋渔业的船上工作的。他说，在以前那个年代。去三趟远洋捕鱼，回来后就能盖房子了。虽然很辛苦，但其实也很开心。因为好奇，于是我问道：“既然能赚这么多钱，那其中应该也会有些奇怪的家伙吧？像之前不是都有传闻说什么有的人为了还债，因此上了捕尾鱼的远洋渔船的这种说法，或是被黑道抓去捕鱼之类的？”那大叔吸了一口烟后说。嗯，确实偶尔也会有这样的人，不过那些都不是什么专业的渔民，大多上船后没多久就因为身体扛不住或是精神不坚定而放弃辞职。那些家伙通常都会在补给停靠港口时跑走，或是在海上跟着补给船一起离开之类的。讲完后，他笑着说：“说到这个。”就让我想起了以前年轻时遇到的一个家伙，那个人是个很过分的人。那个家伙看起来不是黑道分子，就是小混混之类的混账。不知道他这种人为什么要上远洋渔船，估计可能就是出了什么事情被抓来赎罪的吧。反正那家伙上船后也完全什么都不会，整天不做事，而且总是拿着刀到处乱挥舞。不过他的刀倒是耍得很厉害，没错。他不工作就算了，每天还在船上耍流氓，到处和人起冲突，搞得大家都很不爽他。就在某天，我听到了其他同事们讨论着一些邪恶的事情，内容大概是：那混账，把他推到了海里算了，就这么干了。反正，在海中，到时候报警，只要说他被海浪卷走了就好了。没错，反正也不会被发现。说完后，大叔就没再说下去了。我赶紧问大叔说：“那个人后来怎么了？”大叔沉默了一会，喝了口啤酒，然后笑着对我说：“你觉得呢？”那天听完大叔讲的故事后，我整个晚上就睡不着了。这是从当渔夫的爷爷那里听来的故事。爷爷是出生在一个渔村，从小到大都是与海为伍。爷爷说，在他年轻的时候，有天深夜在海边附近散步，他走到一半时，听到从海里传来几个孩子的声音。他想着这么晚了，到底是怎么回事？他注视着声音传来的方向，却因为太暗看不清楚。虽然觉得有点诡异，但爷爷无视了那些声音就回家了。过了几天，那天深夜，爷爷再次经过海边时，海里又传来了孩子的声音，所以爷爷就目不转睛地望着声音传来的方向。他试图寻找声音来源，不过天色太暗，看不大清楚。但他发现声音传来的方向似乎有一艘小船在那里。他从岸边看着船，船上看起来没半个人影。他想着，那艘船上有小孩吗？因为爷爷觉得有点恐怖，而且有种莫名毛骨悚然的感受，于是爷爷就赶紧跑走了。回到家后，爷爷问了他的父亲有没有关于海边声音的事情。爷爷的父亲沉默了一会儿，然后开始讲述以前某个渔夫的故事。那个渔夫是这个村子里的人，主要是以捕贝壳为生。后来他的捕鱼方式变了，他收养了几个穷人家的孩子，平常带着那些孩子去打鱼捕贝类。那个男人为了不让孩子逃跑，所以在孩子们的脖子上绑上绳子，然后让他们潜入海里捕贝壳。更重要的是，那个男人冷酷又无情，对那些没有捕到渔获的孩子，或是累到游不动的人。他都会毫不留情地用棍子殴打他们，因为过于残酷严厉，因此死了好几个孩子。有一天，男人像往常一样带着孩子们出去打鱼。那次出海后，那艘船就再也没有回来了。从那之后，村里就经常发生有人晚上在海岸边会看到无人的小船在海上漂浮着，又或者是听到海面上传来孩子的声音。因此，就有传言说，那艘无人小船就是那个男人的船，而海里传来的声音是当时那些死去的孩子们在作祟。后来，爷爷每次经过那里，都会对着海面祈祷，他总是祈祷着，希望那些孩子们能够早日成佛，不要再痛苦地困在那艘船上了。这是我从我尊敬的人生前辈喜田先生那里听到的故事。那天我们去钓鱼时，喜田前辈告诉了我这个故事。喜田先生年轻的时候经营着一家渔业公司。某天，有一艘拖网船的船长突然急着要跟他联系。他一问，才知道船长说船上有个叫深志的船员死了，死的很不寻常。喜田前辈虽然不清楚到底发生了什么事。总之，他告诉船长说：“我能理解同伴们死后的混乱心情，但身为船长的你不要慌张，要冷静。”然后他马上命令公司的人前往港口，他自己也前往了港口。一到港口，他就看到深智的遗体安详地睡在船上。由于是死在船上，所以警方进行了侦讯和死亡解剖。在此期间，喜田先生向船长和船医询问了发生了什么事。船长和船上的人证词是这样的：深志死的前一天中午钓到了一条他们从来没见过的鱼，那是一种又黑又亮，而且体型也很大的鱼。船长说：“我捕鱼捕那么久，从来没见过那样的鱼，看起来就觉得恶心。”而甚至说：“想尝尝看那条鱼的味道。”于是就把那条黑鱼捞上了船，所有船员们都不停地劝说：“太恶心了，住手吧！”但深志不听劝告，就用菜刀处理了那条黑鱼。当他把刀砍到那条鱼身上时，那条鱼竟然发出了可怕的声音。没有搞错，那条鱼真的发出了声音，大家都听见了。那是一种“叽叽叽”的哀嚎声音。因为感觉太诡异和恶心，大家都叫深智把鱼扔了。虽然大家都这样说了，但是他还是不听。那条黑色的鱼就这样被砍半后，他们看见内部的肉是雪白的。虽然黑色鱼的肉看起来很好吃的样子，但因为一直听到鱼发出奇怪的惨叫声，所以大家都不敢吃。船员中只有深智一个人吃了。他一边咬着鱼的身体。一边说着：“好吃，好吃。”其他船员都觉得很恶心，因为没有人要吃，所以只剩下一半的黑鱼就被扔进了海里。第二天早上，有个船员在甲板上叫着：“喂，你看那里，船的后面。”船长看了看船的后面，发现那条半身的黑鱼竟然跟了上来。一开始还以为是被什么勾住了之类的，但事实并非如此。那条半身的黑鱼看起来是靠自己的力量游到了船尾的。船长说，他当时想着，内脏什么的都去掉了，只剩下一半的鱼，为什么会？当船长还处于震惊的同时，又有一个船员脸色大变的叫了起来。他从船内跑出来，说：“身。”深志死了，深志死了。船长慌慌张张地跑到深智睡觉的房间，那里有一具看起来干瘪的尸体，是以睡觉的姿势躺在床上。深志的尸体变得像木乃伊一样干瘪。船医后来看了一下状况，认为深智的死因是衰老而亡。深志虽然已经四十多岁了，但去世时的样子就像一百多岁的老人一样皱巴巴的干瘪。船医用照相机拍下尸体照片，而船员们又处于恐惧的大混乱里，于是船长才急急忙忙地赶快联络社长喜田先生。事情经过就是这样的。后来警察让船医给他看那张照片，前辈说当时他也一起看了那张照片，只能说照片里的那位船员真的就像木乃伊一样干枯的状态。他说：“他看到照片的瞬间，都吓到快叫出声来了。但是，诡异的是，在港口看到的深智尸体却是非常干净，只是像睡着了一样，没有外伤，是正常人的模样，和照片里完全不同。后来进行司法解剖后，深智被当作突发心脏衰竭处理了。而当时拍的照片被送回给喜田前辈，后来。”喜田前辈并没有把照片给深知的父母和其他亲属看，因为那真的太诡异，而且看了让人不舒服，也认为不吉利。于是喜田前辈和船长船一，他们就把照片销毁了。其实我听了之后半信半疑，我问他说有这种事？喜田前辈说，这是真的。那时在场的那些人都还活着。而且现在都是大老板了，船长现在是某水产加工公司的社长，船医则是某个大型冷藏公司的社长。当时的警察好像还在新泻当警察，那些看过照片的人都可以作证。虽然后来我没去验证喜田前辈所说的是真是假，不过我宁愿相信，海里或许真的有人类无法触及的东西，或是神秘的力量吧。这是我高中时代的朋友，听他公司前辈说的事情。朋友因为是在货船上工作，大部分的日子都是在海上生活，所以很少联络。某次他刚好回到了日本休假，我们去居酒屋喝酒，我们聊了很多。当然，我最好奇的是海上的生活。听完他分享的海上生活，我觉得其实挺有趣。虽然当船员。能到各个国家去，但相对来说，海上生活也是挺危险和无聊的。他说，有一次值夜班时，他的前辈岛田先生告诉他一些船员间门流传着的故事。其中一个故事是这样的：有次某条船夜里在马六甲海峡航行，因为那是在海盗非常猖獗的时期，所以在那片海域航行是一件需要警戒的事情。船在那海域上行走，很快的就被海盗的快船盯上了。在海上，如果遇到海盗，就算想逃也很难逃走，因为装载着货物的货船速度快不了多少。无论怎么努力，也无法用速度甩掉海盗，因此只能玩消耗战，耗到海盗的船没有油可以继续追逐为止。而船上的船员们所能做的，唯有防御而已。防御海盗的方法。通常就是架铁丝网，增加海盗登船难度，或是用水柱让海盗无法轻松靠近，拖住他们。另外就是通道封锁，避免海盗进入重要区域和船员们身处的地点。最终，海盗还是接近到用肉眼都能看到的地方了。大家都很紧张，再这样下去，最严重的状况可能就是货物和船被抢走。船员们会被当作人质，直到换取赎金为止，过着俘虏的生活。所以那艘船只能利用水枪，设法不让海盗靠近登船。此时，船上的船员发现，不知道什么时候开始，后方有一个船影突然冒出并急速驶来，而且急速靠近的那艘船似乎是军舰或海岸警备队之类的，因为可以看到那艘船是装备了火炮。军舰向海盗方向挤了过去，在海盗船和货船之间牵制着海盗，因为海盗船完全靠近不过来。后来海盗就放弃，然后改变方向远去消失了。这时天色也渐渐的快亮了，那艘军舰开始慢慢远去。岛田先生说，当时在船上的船员们看到那艘军舰船上。有些身穿白色制服的船员们正拿着帽子，用力向他们挥手致意。后来仔细一看，那是一艘相当老旧的军舰，他们都是第一次在海上看过那种军舰。此时，从海平面的另一边，太阳升起，阳光照亮了远去的军舰尾飘扬的旗帜，那是一面旭日旗。而军舰的影子就突然变得透明，然后渐渐的模糊。消失在映照着日出的海面上了。我朋友当时很好奇地问他前辈说：“这故事挺有趣的，前辈你是怎么知道这个故事的？”朋友的前辈岛田先生说：“因为当时我就是那艘货船上其中一名船员。或许那艘幽灵军舰现在依旧还在那片海域巡逻，帮助着海面上受到威胁的人们吧。”我的爷爷今年已经快九十岁了，但现在还是一名渔民。每年的盂兰盆节，我们全家都会回去在九州的爷爷家。每次回去，我都会和爷爷一起出海钓鱼，至今依然如此。这是我小学五年级暑假第一次去爷爷家玩时发生的事。那天早上五点，我和爷爷两个人来到港口，搭着爷爷的船离开港口，去了爷爷的秘密渔场。过了几十分钟，到了渔场，放下船锚，做好准备后，我和爷爷在海里放下鱼竿。也许是因为早起的缘故，我开始昏昏欲睡，没啥干劲，于是随口问了爷爷说：“爷爷，你能给我讲个有趣的故事吗？”爷爷思考了一下，好像突然想到了什么，他笑着说：“还真有这样的故事呢。”爷爷开始说起了故事。他说：“这是一个关于浮尸的故事，那是我刚满二十岁时一个人去捕鱼时发生的事。当时正值大正和昭和初期，渔民们乘坐着粗糙的小型船出海捕鱼。有一天，我的父亲因为生病严重去了医院，于是我一个人出海打鱼。到了渔场，像往常一样放下锚后，开始做捕鱼的准备时。”我发现船头前方十公尺左右的地方漂浮着什么东西，定睛一看，原来是土佐卫门。土佐卫门是指水中的尸体或是溺水的尸体。像这种事情，如果是发生在现在的话，可能会引起很大的骚动，但当时这种事情很常见，所以并没有引起那么大的骚动。而且这一代的渔夫有一种信仰。就是渔夫，如果打捞到身份不明的浮尸后，会把尸体埋在村里的十字路口那边的坟墓，祭拜着他们。那是一种会带来渔获丰收的神一样。在这种情况下，我按照村里的习惯，打算把浮尸从船的左舷拉上来。我看着那身材臃肿不堪、浑身土色、衣服也破破烂烂的浮尸，虽然不知道他的身份，不过从穿着的衣服和身高来看，应该是个男人，我拉着尸体，打算把他拉到船上，但是奇怪的是，怎么也拉不上来。当时我还想着，会不会是被什么岩石给卡到了？不过那一带都是沙地，应该是不会被岩石卡住的，所以觉得有点奇怪，于是就脱下衣服，就跳进了海里。我看了看尸体，好像真的被什么东西缠绕着。潜下去一看。终于明白了，那是什么了？是女人的头发，一个女人的头发缠住了那男人的脚。当然，那女人也死了，和服也是破破烂烂的。除了长长的头发是能让人判断她是女人的依据以外，其他基本上也是面目全非。我看到后觉得有点恶心，心里不太舒服，但又觉得就这样丢下他们回去。心里会过意不去，于是把海里的女人也拉了上来，让他们上了船。因为不能让尸体就这样停在船上继续捕鱼，因此返回到了港口。回到港口后，我的渔夫朋友们还开玩笑说：“大丰收的渔获。”后来四处打听有没有人见过这两个浮尸，或是有什么身份线索。结果这两个人的身份还是不清楚，没办法了。我只好把他们当作为无名师，打算埋在十字路口旁。当我在帮他们脱下衣服、换上装束时，从男人的衣服里发现了一个薄薄的小铁盒，里面有一张完好的纸片。看来这个男人是殉情跳海的。纸上写着对心仪的女人的心情，类似是“我爱你，即使重生也要在一起”等字眼。另外，我也注意到了一件事。那个男人和女人的脖子上都刻着一样的纹身，是玫瑰图案的。看到纹身后，我有点吃惊，认为他们就是一起殉情的。后来和家人商量，决定帮他们立个坟，埋在一起。之后有段时间鱼获丰收，但没有持续太久。不过我的老婆，也就是你的奶奶，怀上了孩子，我们一家人都非常高兴，认为这也是托了那两个人的福。所以有一段时间。都会去他们的坟墓上供。爷爷笑着说：“怎么样，这个故事让你害怕了吧？”听完爷爷讲的故事后，我的感想是：这是一个奇怪的故事，既让人害怕又让人高兴。后来我和爷爷钓鱼，持续到黄昏，天色渐暗后就回到港口。回到家后，和爷爷一起在佛龛前面祈祷祭拜，感谢今天也能平安回家了。这时，我突然发现了一件事：爷爷的父亲和母亲的遗照后面，还有一个梳着短发的女孩的照片。我问爷爷说：“这个人是谁？”爷爷说：“那是我的女儿。”在那之前，我从来没听说过父亲有姐妹。爷爷看到我疑惑不解的表情，又补充了一句：“这孩子是我的女儿，是你爸爸的双胞胎妹妹，也就是你姑姑。”他跟你爸爸脖子后面都有一颗一样的大痣。说完后，爷爷又哈哈大笑了起来。后来我向父亲确认这件事情，他确实有一个叫加奈的妹妹，听他说还不到十岁就因病去世了。我战战兢兢的问父亲关于痣的事情，他说：“啊，是啊，不过因为是双胞胎，同时在一个地方有一样的痣。”应该也是理所当然的吧。确实，如果是双胞胎的话，并不奇怪。也许是因为听了爷爷的话，让我感到有点奇妙，就是了。后来那天半夜里，我拿着手电筒来到爷爷说的那座坟，那里放着一块被风吹雨打的大原石。我用电灯一照，看到上面刻着一些字，有些字已经看不清楚了，但我在上面。确实看到了刻着我父亲的名字、证词以及父亲那死去的妹妹的名字——加奈。后来我也没有向父亲和爷爷问起这件事。不过，自从听了爷爷说的故事后，我都会思考着：原来这世界还是有很多不可思议的事情会发生。之后，只要每逢于兰盆节回到爷爷家，我都会去祭拜那座坟冢。这是发生在我以前居住的一个渔村的事情。当时我没考上高中，所以马上投入社会，成了建筑工人。我当时住的地方，一到了夜里两点左右，就会有一艘船的引擎启动，我都会被引擎的怠速声吵起来。那是一艘昭和中期制造的旧船，所以会很吵是理所当然的。但这一天一天的过去，那声音变成了压力。睡眠不足的我，有次真的受不了了，于是跑去了海湾旁的港口，打算找船主人理论。我找到那艘船，大吼着：“大叔，不要在这种时间点发动引擎，混账！我明天五点起床，你吵死了！你想一下，如果身为成年人被一个15岁的少年这么一吼，大人会做的行动肯定就是教训你，所以理所当然的。”我和一个手臂粗如木头的大叔吵了起来，接着渔民们也聚集了过来，而邻居报了警，警察来了。后来我被带到警局问话，并且被拘留后，直到早上才被释放出来。当我回到家时，一位素不相识的老太太端坐在我家门前，一脸歉意地向我道歉：“我是那个和你吵架的人的母亲，那艘船已经修好几次了。”声音还是很吵，真的很抱歉。不过那是家里爸爸留下来的遗物，请原谅我们。因为当时年轻的我不太懂事，再加上我还在气头上，所以我没理会他，就直接进了家门。这件事情发生后，过了半年左右，我在自己喜欢的大板烧店里，偶然遇到了那个和我吵架的大叔。大叔为之前的事和我道了歉。我也知道自己错了，所以也向他道了歉，并告诉他他的母亲有来找我道歉的事情。但他告诉我，他的母亲已经去世十年了。后来我把当时看到的老妇人的特征跟他说，他一脸无法置信的惊讶表情。他告诉我说，那是母亲的平常装扮和特征没有错，而且那艘船也确实是他父亲的遗物。无论修理多少次，声音都不会变小，也是真的。虽然说我不太相信幽灵这种事情，但因为这件事情，我相信当时那真的是他母亲的幽灵，所以我也开始相信世界上可能存在着不可解释的东西。自从那一次和大叔一起聊完后，他也开始不在半夜启动船的引擎，而我也过上了平静的生活了。那是我小学六年级时的事，当时我的曾祖母还活着，我记得应该超过一百岁了。在曾祖母还活着的时候，他让我去看看他。于是我和亲戚们就一起去延美大岛玩。从我住的冲绳本岛到延美大岛坐渡轮要花半天时间，晚上要在渡轮上度过。虽然能出去玩很开心，但毕竟没有同龄的亲戚。所以空闲的时间都在船上看着风景，就这样到了晚上，所有人都开始入睡的时候，大概是凌晨一点左右，我突然想上厕所，因此我必须走到另一个船舱，因为那边才有厕所。顺便一提，渡轮是将客舱分成两半，一边是 A， 中间是甲板，一边是 B。A 和 B 两个客舱之间，如果要移动的话。必须穿过中间，再能看到大海的甲板上走过去。而我当时位置是在 A 客舱，大家都挤在大厅睡在一起。当时半夜有点害怕，但我还是快步走到客舱的门口。我打算经过甲板去有厕所的 B 客舱，因为是关灯时间，因此几乎没有灯。我只看见 B 客舱门口的灯还亮着。我战战兢兢的在甲板上往前走。突然，我看到前方有一个类似电话亭的东西，那是一个只能融入一个人的透明包厢。在昏暗的灯光中，里面有一个女人背对着我这边站着。如果那只是人，那还没什么；但仔细看了一眼，直觉就知道，那肯定是什么不得了的东西。但是为了我的膀胱，我没有退路，没有办法退缩。只能硬着头皮从那个女人的旁边经过，我心里想着绝对不能和她对视道，虽然这么想，但无论如何还是很在意，所以经过时我斜眼用眼角偷看了一下那个女人。那时我看到那个女人穿着一件可以说是破旧到有点病态的衣服，整件衣服满满的都是缝缝补补的样子，而她的头发杂乱蓬松，她那异于常人的造型。再加上他怀里抱着一个破破烂烂的法国洋娃娃，他一边给洋娃娃梳头发，一边嘴里不停的念着什么，这让我内心的恐惧都快爆炸了。我一心只想尽快离开那里，到达避克舱，因此我鼓起勇气继续向前走，同时我也听见他自言自语的说着：“好可爱，好可爱啊。”我打从心里这么想着，我的妈呀！拜托，绝对不要注意我啊！我想快点从那个女人的背后走过，结果在经过的时候，她开始向我这边转身过来。我赶紧把视线移开，然后笔直的默默走向闭客舱的入口。终于到了闭客舱，我当时吓到一边哭一边上厕所。上完厕所后，挑战又来了。因为我要回到 A 客舱，又得经过甲板。原本打算干脆直接就在 B 客舱待到早上算了，但是我担心如果家人半夜发现我不见了会担心，到时候引起骚动，影响到别人不太好。没办法了，只能鼓起勇气，沿着刚才过来的路走回 A 客舱去了。下定决心后，我打开 B 客舱的门，朝着绝对不能对视的女人方向走去。我当时真的害怕的要命，一边走一边发抖。这也是我第一次明白，人在真正害怕的时候是不会用跑的，反而是为了不被追赶或是被发现而静静的撤退。我快步的走在甲板上，尽量不去看那女人，但我已经感觉到那个女人的视线正在前方盯着我了。当我越靠越近时，越能听到那个女人讲话的声音。她自言自语的速度越来越快。正当我从他旁边经过的时候，我听懂了一点他说的话。他说：“那个孩子是个坏孩子，那个孩子是个坏孩子。”他用着一种异常快的速度重复地说着，我吓到快哭出来了。好不容易，终于到达了 A 客舱，我赶紧用跑的跑到亲戚身边，抱着我的亲戚们度过了不眠之夜，因为担心第二天。会再见到那个女人，所以我比谁都快速的下了船，但不知为何心里还是很在意。因此，我试着确认从船上下来的所有乘客，结果乘客中并没有那样的女人。至今我还是不确定我到底遇到的是什么，但我永远不会忘记那种恐惧感。那次的经历造成了我心中产生了某种阴影，直到现在。晚上我经过电话亭时，我都不敢直视，生怕看到什么可怕的东西。